0: Salut à tous, ici Carla et bienvenue sur Vocation, le premier podcast pour trouver sa voie après une école de commerce. Cette semaine, on accueille Robin Cheuil, le cofondateur et CEO de HireSuite, une startup qui aide les entreprises à recruter les meilleurs profils tech. Robin nous a raconté son parcours jusqu'à la création d'HireSuite. On y parle du fait de se lancer directement après l'école, des erreurs à ne pas commettre, de l'équilibre à avoir en tant qu'entrepreneur et des sources à utiliser pour être créatif et innovant de l'expérience soit ici, et de plein d'autres sujets passionnants. J'espère que l'épisode vous plaira et fera grandir chez certains d'entre vous, une envie de se lancer. Bonne écoute. Salut Robin, euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter un peu ton parcours avant de fonder AyerSuite?
1: Suite euh, Salut Carla, avec grand plaisir. Donc euh, Je viens... À la toute base, je vais te faire, même depuis le tout début, je viens de. Je suis né à Bordeaux. J'ai grandi une partie de ma vie à Bordeaux. Ensuite, j'ai vécu à Madagascar quand j'étais petit, de 4 à 8 ans. On a déménagé là-bas. Ensuite, je suis rentré à Bordeaux. J'ai fait mon lycée. J'ai fait une classe prépa à, à, à Toulouse. Puis ensuite, j'ai fait HEC à Paris. J'ai pas mal voyagé. Donc, je suis parti en échange à l'étranger, à, à Shanghai. Puis ensuite, je suis parti en stage. J'ai d'abord travaillé en finance donc à Londres et à Hong Kong, en finance Trading de produits dérivés. Ensuite, j'ai créé une première boîte qui s'appelait Jouger. Ensuite, j'ai fini mes études et ensuite, j'ai créé Airsuite donc, en, en, en accéléré.
0: Ok, super. Et, euh, et avant tout ça, euh, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: Quand j'étais enfant, ce que je rêvais de faire plus tard comme métier Ouais. ouais. Euh, quand j'étais enfant, je voulais, faire, euh, je voulais faire deux trucs. Je voulais être soit inventeur. Euh, donc, bon, je difficile de voir ce que c'était concrètement comme métier, mais inventer <rire> des nouveaux objets, des trucs comme ça. Euh, soit euh, ingénieur dans l'aéronautique. Alors, je ne sais pas comment j'ai dit ça. J'avais envie de faire des moteurs d'avion. J'avais vraiment le terme précis que j'ai martelé pendant plusieurs années. Donc, soit ingénieur, soit, euh, euh, soit inventeur.
0: <rire> Sympa, inventeur. <rire> euh, et Tout tu t'es quand même retrouvé en école de commerce.
1: Et Je me suis quand même retrouvé en école de commerce. Euh, je me... eh ben, en fait, du coup, ingénieur... Euh... Ingénieur, inventeur, il n'y a pas vraiment, de... <rire> a vraiment de... <rire> euh, de cours précis pour ça. Donc, je m'étais posé beaucoup de questions à la fin du lycée. Euh, j'avais envisagé... J'ai toujours aimé aussi l'étranger, je pense, parce que j'ai vécu à Madagascar. Donc, euh, je voulais faire Sciences Po. À la base, j'avais commencé à regarder parce qu'il y a eu un semestre d'échange euh, à Sciences Po. Et puis, au lycée, j'avais une, une prof de maths qui n'arrêtait pas de nous parler de la prépa, de la prépa, de la prépa. Je ne connaissais pas du tout. Je regardais un petit peu. Je me suis rendu compte que c'était possible de partir aussi à l'étranger en école de commerce. Euh, et, euh, et finalement j'ai décidé de faire ça Donc, ça m'a éloigné un petit peu de la, la piste ingénieur en aéronautique euh, mais, euh, mais voilà j'ai décidé de faire ça c'était plus pour la partie étranger pour la variété en fait, des choses que ça permettait de faire parce que si j'avais voulu être, être médecin ça aurait été plus précis mais là c'était suffisamment vague pour que je me dise je peux, je peux un peu toucher à tout Ouais. Et, euh, et donc j'ai commencé à faire ça et en parallèle aussi depuis le, depuis le lycée j'étais assez intéressé par la, par la finance d'une manière un peu bizarre je pense que je devais être en, en première ou en terminale quand il y a eu la, la faillite de Lehman Brothers euh, donc ça m'a pas mal intéressé j'ai regardé de très près, j'ai continué à suivre euh, et, euh, et, et ça, ça m'a beaucoup intéressé la, le, 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 L'école de commerce, c'était un truc qui permettait de faire euh, les deux quoi, Soit la dimension un peu inventeur. Et du coup, euh, inventeur à ce moment-là, c'était beaucoup les gens qui faisaient des, euh, des startups, qui créaient des nouveaux projets. Euh, donc, euh, je me souviens, je regardais toute l'histoire du mec qui avait fait 10 heures, qui s'appelle Jonathan Benassaya, qui était un peu mon, mon idole mm -hmm. en prépa. Euh, et puis aussi, euh, la, la partie finance que je continuais à suivre. Donc, euh, voilà, les deux, ça se cumulait bien. C'était un peu ma, mon joker qui permettait de faire les deux.
0: Ok, top, je vois. Bah justement, tu as réussi, euh, enfin, tu as fait les deux après, c'est ce que tu nous disais, parce qu'avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as fait de la, de la finance. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience-là et pourquoi, de la, pourquoi la banque, du coup, euh, avant l'entrepreneuriat
1: En fait, je pense que ce, que ce qui me plaisait dans la dimension, les, les choses qui m'ont toujours plu, c'était euh, la dimension risque-découverte, un peu dans la dimension euh, mm -hmm. invention, Donc, le risque-la découverte. Euh, le, le challenge intellectuel qui venait avec, parce que j'ai toujours aimé les énigmes, les tests, et trucs comme ça, euh, et, euh, et la création aussi. Euh, tu vois, le côté euh, ingénieur, créer des choses, créer des infrastructures. Donc ça, c'est un peu les patterns qui me motivaient à la base. Et la banque, ça, ça, en particulier le, la finance de marché, donc le trading, les, les actions, etc., ça réunit beaucoup de ces choses, parce qu'il y a énormément d'innovations financières, il y a vraiment beaucoup de création. C'est la Merci. possibilité de créer plein de produits financiers qui sont extrêmement complexes. Euh, C'est très stimulant intellectuellement parce que ça va, ça va très vite. L'information change en permanence. Donc, tu as vraiment l'impression d'être un peu dans le cœur du réacteur. Euh, et, euh, et les gens qui y sont sont, sont, sont smarts, sont intéressants. Donc, euh, j'étais vraiment passionné de finance et je me suis dit que j'allais euh, commencer par, euh, par regarder cette partie-là. J'en ai fait pendant un an et franchement, j'ai adoré intellectuellement, c'était c'était top, les, les sujets étaient intéressants. De la même manière, c'est assez surprenant, mais la dimension, vraiment finance, la dimension innovation, euh, création est très importante en finance aussi. En mmh. fait, on vend des produits financiers aux clients et donc il faut résoudre des problèmes pour les clients et trouver des solutions à leurs problèmes grâce à des solutions innovantes. Donc créer des choses vraiment de A à Z euh, et ça, j'avais ouais. adoré. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé en, en banque, ce qui m'a un peu, euh, les deux choses qui m'ont un peu détourné de la banque, où je me suis dit, c'est bien, ça coche beaucoup de cases, mais pas toutes. La première, c'est que les gens dans l'industrie n'étaient pas forcément heureux. Euh, il y avait beaucoup de gens, en fait, qui voyaient ça comme un passage pour faire autre chose après. Donc, plein de gens qui me disaient, en particulier euh, des gens qui me disaient, ah bah, j'ai créé... Euh, Aujourd'hui, je, je fais de la finance, mais c'est juste pour me faire un petit peu d'argent. Et ensuite, je créerai une boîte. Regarde, j'ai ce super projet. Donc, en fait, tout le monde avait un peu le projet du coup d'après. Euh, ouais. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que qu'il y, y a de la création de valeur, euh, mais elle est beaucoup pour des gestionnaires de patrimoine, de banques privées. Donc, en fait, ton impact, il est assez limité. Il est un peu compliqué à voir. Tu passes ton temps derrière des, euh, des Google Sheets, enfin, des, des Excel, des, euh, derrière tes écrans. Quoi. Et... Ouais. Euh, et, et, et je pense que la, la dimension création de valeur et impact réel m'a manqué.
0: Ok, oui, je comprends. Et euh, j'ai une question justement sur, euh, sur la banque, enfin, ton, ton expérience dans la banque. Tu, tu dis justement qu'il faut être très créatif, qu'il qu y a beaucoup d'innovation euh, dans ce secteur-là. Est-ce qu'en tant que junior, euh, tu peux être, enfin, euh, tu as pu prendre des initiatives euh, ou être porteur d'initiatives sur ce côté-là euh, de façon, enfin, très... Euh, Très, très concrète et de créer ou bien euh, bah, en tant que junior en banque ce qu'on peut un peu se, se dire c'est il n'y a pas trop de place pour la prise d'initiative normalement
1: Je pense que j'ai euh, eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé dans deux équipes à chaque fois donc première partie de stage j'ai travaillé dans une équipe qui était une équipe de vendeurs euh, mais qui est occupée de manière assez cloisonnée par rapport au reste de la banque et donc il y avait une dimension quasiment start-up dedans puisqu'il y avait une quinzaine de personnes et on pouvait tester plein de choses et donc j'ai testé plein de choses et euh, notamment j'avais créé un... un un gros logiciel avec Excel qui permettait de, de transmettre plus facilement des requêtes. Donc, j'ai vraiment passé pas mal de temps et, euh, et c'était une brique innovation qui est intéressante. Et ensuite, en deuxième partie de césure, j'ai euh, eu deux options. La première, c'était de partir dans une grande banque américaine euh, à Paris où j'aurais été un peu l'exécutant, le, le, mais ça me mettait vraiment dans une traque finance à très long terme. Ça pouvait déboucher sur un CDI derrière, etc. Donc, c'était l'option safe. C'était très, 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 très bien payé. Euh, C'était un très gros nom, donc euh, enfin, voilà, jusqu'au bout je me suis posé la question, ou alors partir dans une plus petite équipe d'une banque, euh, donc, je, celle que j'ai choisie finalement, qui s'appelle la Commerce Bank, qui est la deuxième banque allemande, donc qui a un très gros nom mais moins gros que les banques américaines, euh, et qui était moins bien payée, et qui était, euh, était un peu plus le Far West, parce qu'en Asie les marchés sont moins matures il y a mmh. plus de choses à créer, l'équipe était plus petite et j'ai finalement décidé de faire le, le, le deuxième choix, donc moins bien payé et moins prestigieux, mais par contre j'ai beaucoup plus appris et je pouvais toucher à beaucoup plus de choses et là c'était vraiment le, le donc c'était une équipe de trading à l'opposé de la première où c'était de la vente pure, donc le trading tu crées les produits et la vente tu les vends donc là, dans la deuxième partie de stage, là l'innovation a été vraiment complète et je, je me suis éclaté là-dessus, vraiment c'était génial euh, parce que justement, j'avais les clés du camion et je pouvais faire euh, plein de choses. J'envoyais des, des propositions. Donc, chaque semaine, je, je créais un produit qui était le produit financier asiatique de la semaine qu'on distribuait à l'ensemble de la banque. Euh, c'était génial, quoi, vraiment. Et on a, on a, on a testé plein de choses, c'était top. Donc, en la réponse, réponse c'est euh, ça dépend, en fait. C'est possible de voir les, de voir les deux. C'est comme en start-up, en fait. En start-up, il y a la possibilité de rejoindre une start-up de 25 personnes ou de 10 personnes et donc de toucher à tout ou des startups de 300 personnes, où là, il y a moins de, moins de place à l'innovation.
0: Oui, carrément. Ok, super. Et donc, euh, tu es resté là-bas environ euh, un an, c'est ça
1: Je suis resté un an, ouais, un peu plus, un tout petit peu
0: plus. Ouais. Et ensuite, euh, tu es parti pour euh, monter euh, ta première startup, si je ne dis pas de bêtises.
1: <rire> exactement. Ouais, exactement. Juste après ma... donc, euh, une année de, de stage en finance, j'ai créé une boîte qui s'appelait Jouger, qui était mmh. une marketplace de services. Euh, qui partait d'une idée euh, assez utopique, euh, utopiste, de, de créer un, un système d'échange où les gens pouvaient se rendre des services à distance et gagner du crédit de temps. Donc euh, toi, Carla, tu allais m'aider à faire un enregistrement euh, et te passer une heure à me coacher là-dessus, et puis ensuite, tu allais gagner une heure de crédit de temps que tu pouvais utiliser pour que quelqu'un te fasse un design. Nous,
0: okay.
1: l'idée était vraiment bien.
0: Ouais. J'espère je,
1: que quelqu'un arrivera à le faire et chaque année, il y a des nouvelles, euh, a des nouvelles versions de cette idée qui sortent euh, en fonction des temps, parfois sur la blockchain. Parfois... <rire> Donc on, on, on attend de voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, personne n'a vraiment réussi et, euh, et nous en particulier, on n'a on a, on a pas trop réussi. On a galéré pendant, euh, pendant une bonne année et demie. Donc à un moment, on avait une petite team de 5 personnes. Euh, et, euh, et à la toute fin, on a décidé de retirer cette notion de crédit de temps et donc de faire uniquement de, de l'échange de services contre de l'argent. Là, c'est devenu un petit peu plus standard. Euh, j'avais repris les cours, donc j'avais repris ma dernière année d'études de, et donc là, on a décidé d'arrêter euh, proprement et de, de finir
0: ça. Ok. Donc, tu as fait ça euh, pendant, euh, pendant ta césure Exactement, oui. Ok. Et euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que selon toi, ça n'a pas marché <rire>
1: Bah, c'est vraiment un ensemble l'équipe était bien on avait une bonne équipe, on s'entendait bien on avait vraiment une, une bonne qualité de travail à ce moment là donc ça c'est déjà un paramètre important qui est résolu l'idée était en fait il n'y avait pas vraiment de besoin <rire> je sais ça, est il n'y avait pas vraiment de besoin donc l'idée est intéressante mais euh... voilà, encore une fois chaque année je vois trois boîtes qui se lancent qui font la même chose et il n'y en a aucune qui réussit donc je pense que l'idée en elle-même et pas dingue et résout pas un vrai problème. Et on a eu du mal à la faire évoluer. Et, et donc ça, c'est la dernière partie. C'est que nous-mêmes, on, on était mauvais en exécution. On s'y est mal pris. On n'a on, on a pas fait les bonnes choses, mais c'était normal à cette époque. Quoi. On était super jeunes, c'était difficile. On, le, le, je pense que ce projet-là, si quelqu'un arrive à le faire fonctionner, quelqu'un qui a déjà 20 ans d'expérience, de l'accès à des financements, qui peut... Euh, parce que par essence on ne gagne pas d'argent pendant un moment donc il peut le financer d'une autre manière qui est, qui est crédible enfin bref on ne coche pas du tout les cases donc je pense qu'on n'a pas été très bon dans l'exécution on a réussi à faire quelque chose ça tournait on avait une base de, on avait une communauté on a eu un site internet on avait un CTO donc il euh, y a quand même des choses qui sont, qui sont sorties mais euh, quand tu es sur un business qui est compliqué avec euh, un, une, un besoin qui n'existe pas vraiment et qu'en plus tu ne t'exécutes pas au cordeau et de manière parfaite bah, ça ne marche pas quoi
0: oui, ok, très clair. Euh, donc, ensuite, après ça, euh, tu es retourné à l'école, dernière année, et euh, c'est directement après l'école que tu as fondé Air Suite
1: Oui, on, on avait commencé en dernière année euh, à travailler ensemble avec Ismaël et Paul, mes trois associés. Et directement mm -hmm. après, euh, enfin, on avait déjà vraiment bien commencé en mars, euh, février-mars, à travailler ensemble. Euh, L'année scolaire s'est terminée en juin, ensuite, on a passé l'été à continuer à travailler ensemble et on, on a lancé la boîte. Euh, après l'été.
0: Ok, top. Est-ce que, justement, tu pourrais un petit peu nous, nous en dire plus sur AirSuite euh, et qu'est-ce que vous faites chez AirSuite
1: Ouais. Alors, le, le... ce qu'on fait plus précisément, c'est qu'on automatise le métier des cabinets de recrutement pour que les entreprises euh, puissent se débarrasser des cabinets de recrutement et faire leur travail à, à leur place. Et concrètement, on travaille beaucoup avec des startups euh, qui, euh, qui recrutent des développeurs, des designers, des data scientists. Donc, c'est des postes qui sont très difficiles à trouver et sur lesquels les gens postulent pas dans les entreprises euh, parce mmh. que le marché, il euh, y a ce qu'on appelle un chômage négatif sur, ce, euh, sur ces postes-là. Donc, on verra comment ça évolue avec le Covid. Mais encore aujourd'hui, on voit qu'il y a un chômage négatif, c'est-à-dire qu'il y, y a plus de postes disponibles que de candidats. Donc, les gens postulent pas dans les entreprises, ils n'ont pas besoin. Donc, les entreprises doivent aller les chasser. Et si elles le font elles-mêmes, c'est beaucoup plus efficace, mais ça prend beaucoup plus de temps. C'est difficile, il faut trouver l'information, etc. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise toute cette partie. On a un moteur de recherche qui, qui est toute la donnée publique. Euh, donc, par exemple, LinkedIn, mais aussi d'autres sources d'informations propres à chaque métier. On identifie grâce à ça les candidats qui sont les plus pertinents et ensuite, on aide les entreprises à les contacter facilement. Et ça, ça fait que le taux de réponse est bien meilleur et qu'elles peuvent avoir... Euh, des, des... Elles peuvent reprendre la main sur leur processus de recrutement et contacter des gens avant qu'ils soient en recherche plutôt que simplement attendre que les gens postulent.
0: Ok, top, très clair. Euh, vous êtes combien aujourd'hui chez Hiresuite et euh, aussi euh, combien de temps euh, ça fait que, que vous avez lancé la boîte maintenant
1: on est, euh, on est 25 et on va fêter notre quatrième année en octobre.
0: Donc, okay, année. Super, top. Euh... J'ai vu que vous faisiez partie du, du batch de, de YC, de Combinator euh, de 2020. Mmh. Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette expérience euh, est -ce, Quand est-ce que, est que ça a commencé Quand est-ce que ça a fini Et euh, comment c'était
1: euh, Grand plaisir. Ça a commencé début janvier, le 4 janvier, je crois. Donc nous, on avait fait l'entretien le, de sélection pour donner un peu l'historique. Euh, on... Donc aujourd'hui l'entreprise fonctionne vraiment très très bien en France on, a, on travaille avec la plupart des startups on, on a vraiment une bonne profondeur sur les clients à qui on veut parler euh, et on a encore plein d'autres choses à faire mais globalement ça tourne et la dimension euh, première dimension de risque est levée et on sait que la boîte fonctionne et on sait que ça marche et donc du coup on s'est dit quelle est la, la prochaine étape qu'on pourrait aller chercher euh, mmh. et dans la vision très large on veut faire un leader mondial parler à toutes les entreprises et tous les candidats et donc ça ça nécessite de passer par les états unis donc depuis avril dernier, on passe un peu de temps aux états unis Moi j'y vais une semaine par mois. On a eu de plus en plus de clients. On avait en fin d'année dernière, on avait à peu près 10% de notre chiffre d'affaires qui venait du, des États-Unis. Et donc pour accélérer, on a décidé de faire le, le Way Combinator, qui est le plus gros accélérateur, incubateur de startups au monde. C'est eux qui ont fait Dropbox, Airbnb, donc vraiment des, des énormes startups américaines. Et là-bas, c'est connu comme c'est le Harvard des, euh, des startups. On a décidé de okay. faire ça. On a fait le processus de sélection en novembre. On a reçu l'acceptation la, la, en décembre et on y allait donc début janvier, le 4, 4 janvier. Donc on a déménagé là-bas. On, on est parti avec Ismaël et Paul, donc les trois associés. On a pris un avion Paris-San Francisco. On a loué une maison là-bas à San Francisco. Et on avait nos chambres dans la maison et on bossait sur la table où on mangeait le midi. Uh, Ismaël ensuite est rentré parce que lui vient d'avoir une, une petite fille donc il devait passer du temps en France avec sa famille et après il y a aussi uh, Yanis qui est chez nous qui nous a rejoint là-bas donc on était tous les trois avec Paul, uh, Paul et Yanis euh, on bossait à fond et le format du Y Combinator ce qui est assez marrant c'est que bon premièrement ils prennent beaucoup de boîtes quand même parce qu'il y en a 200 donc ils ont un taux de sélection, je crois qui est de 1 ou 3%, donc ils ont énormément d'applications, mais ils en sélectionnent. Ils sont quand même très sélectifs, mais il reste quand même 200 boîtes à la fin. Donc en fait, c'est 200 boîtes qui sont, euh, qui, qui sont lâchées dans ce truc qui s'appelle Y Combinator, mais qui en réalité n'est pas grand-chose qu'une autre, qu'une qu 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 sorte de groupe d'écosystème, et ce groupe ouais. se réunit euh, toutes les semaines, donc tous les mardis soirs, il y a un dîner, euh, tous ensemble, donc là, il y a 100 boîtes qui se retrouvent qui dînent tout ensemble dans, un, dans une grande salle. Et ensuite, il y a un entrepreneur qui parle. Donc là, dans les entrepreneurs, as, bah, le, le premier jour, c'était les trois cofondateurs d'Airbnb qui sont venus raconter l'histoire au début. Ensuite, on a eu bah, toutes les plus grosses startups américaines qui sont, qui sont venues. Donc ça, déjà, ça met un énorme niveau d'énergie parce que tu te dis, les, les, les gens sont comme, euh, comme nous, on peut le faire, on est, on est juste ouais. en face. Tu vois, ils te racontent leur galère et tu te rends compte que, que, que c'est possible. Donc ça, grosse énergie. Et ensuite, toutes les... Euh, et puis, tu parles aussi avec les autres startups. Donc, c'est vraiment la, la, la crème de la crème des startups dans le monde entier. Donc, il y a des Indiens, des Israéliens, des Mexicains, des Canadiens, des, des Français, des Anglais, des Espagnols. Des, vraiment, les gens viennent du monde entier et c'est le top du top. Donc, ça, ça drive à fond, ça, ça, motive, ça motive beaucoup. Mais tu m'étonnes. Ouais. <rire> et ensuite, il y a tout un accompagnement autour qui est l'accompagnement des partenaires du YC euh, du Y Combinator, qui sont, les, euh, qui sont des anciens entrepreneurs, pareil, qui ont tous fait des énormes boîtes. Et donc, cela, tu les vois toutes les deux semaines euh, dans un format qui est cadencé, qui s'appelle le Group Office Hour. Où tu te retrouves avec 10 autres startups et tu débriefes de tes avancées. Donc là, pareil, okay. tu donnes des objectifs très ambitieux pour les deux prochaines semaines et donc tu as envie de les atteindre. Et, euh, et tu te donnes à fond pendant les deux semaines suivantes pour le prochain euh, Group Office Hour. Et ensuite, tu peux aussi booker des, tu peux aussi réserver des discussions avec eux en, de manière individuelle avec les, les partenaires. Et là, pareil, c'est des, des gens qui ont 30 ans d'expérience, 20-30 ans d'expérience dans startup start-up dans la Silicon Valley. Donc, le, le, le creuset même des start-up et qui ont une réflexion une, qui est vraiment intéressante et voilà. Donc ça dure, ça dure trois mois, c'est à fond. Euh, nous, le, le format a vraiment été particulier parce qu'à cause du Covid, euh, le, ça a été raccourci d'une dizaine de jours. Et à la fin, normalement, le Y Combinator se termine par un grand événement qui s'appelle le Demo Day, où, euh, où euh, toutes, les, toutes les startups du Way Combinator passent sur une scène et euh, présentent leurs produits en une minute à un millier d'investisseurs qui viennent du monde entier, et de journalistes. Et de, donc euh, euh, ça, cet événement-là nécessite de, de réunir plusieurs milliers de personnes. Sur ce, enfin, au même endroit, il était annulé à cause du Covid. Et donc, ça a été transformé dans un événement en ligne. Donc, euh, okay. c'était intéressant. Et nous, on a eu plein de plein de rencontres aussi, mais c'était plus une sorte de, ouais, de, de speed dating en ligne. Voilà. Donc ça, ça s'est terminé okay. il, y a, il y a quatre semaines et après, je suis rentré directement en France.
0: Ok, top. C'est assez drôle euh, quand, quand, tu, quand on parle et que tu dis que vous étiez en train de de bosser sur la table sur laquelle vous mangez, ça fait un peu retour au début de ta vie d'entrepreneur. Et en fait, bah, alors que tu as une boîte euh, qui a trois ans et demi euh, de, de vie et euh, que tu es entouré de, de des, des personnes les plus euh, compétentes et expérimentées euh, aux US, euh, donc ouais. c'est assez drôle, je trouve, euh, le, le, fin la, 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 les deux dimensions euh, qui, se re, qui se rejoignent. Complètement, euh, c'était le
1: retour <rire> aux sources.
0: <Ouais. rire> Justement, euh, sur le marché, euh, des US, vous avez des gros concurrents euh, aujourd'hui
1: On a des concurrents, on a des concurrents aux US, on a plusieurs boîtes qui sont lancées à peu près au même moment que nous. Euh, ce qu'on fait a été rendu possible assez récemment, donc ça a été rendu possible à peu près il y a 4 ans, et nous on a créé il y a 3 ans et demi, euh, parce qu'il y a eu plein de choses qui ont déclenché l'accès à, une, à de, la de nouvelles données, euh, des évolutions en machine learning, en intelligence artificielle, donc euh, ce qu'on fait est assez récent. Euh, et il y a d'autres boîtes qui sont lancées au même moment que nous et qui sont soit un petit peu plus en avance, soit un petit peu plus en retard. Euh, et chacun a un peu un axe qui est très différent. Nous, Notre gros avantage compétitif, c'est qu'on a pu recruter beaucoup d'ingénieurs et vraiment faire, une, vraiment faire un moteur de recherche euh, très sophistiqué et très avancé. Là où, les, où aux états unis ça coûte beaucoup trop cher, donc généralement, ils, ils ne font, font pas de développement à proprement parler, ils ne font pas de, de recherche et développement, mais ils recrutent juste des armées de personnes pour faire ce travail. Donc euh, là où eux, ils ont besoin, sur certaines tâches, d'avoir une centaine de personnes à disposition, euh, nous, on peut, le faire à, on peut le faire à deux, trois personnes. Ce qui veut dire que les concurrents américains, ils sont, euh, ils sont souvent euh, trois à cinq, six fois plus gros en en taille d'équipe, euh, mais qu'on est au même niveau en chiffre d'affaires. Donc C'était aussi la raison pour laquelle on voulait aller le plus tôt possible aux États-Unis, parce qu'il euh, y a une part du marché à prendre et qu'il et que y a un phénomène qu'on voit souvent de compétition entre les boîtes américaines et les boîtes françaises, c'est que la boîte française investit, fait un beau produit, fait de la RD, développe quelque chose qui est vraiment différent, euh, pendant que la boîte américaine elle fait juste de la vente, de la vente, de la vente, de la vente, sur quelque chose qui existe mmh. à moitié, qui est à moitié ficelé, mais ils font de la vente. Et ensuite arrive un moment où la boîte américaine a tellement vendu qu'elle peut ensuite recruter une équipe qui va vraiment créer le produit. Et c'est à ce moment-là que la boîte française se met à faire de la vente, mais du coup, elle a du retard, c'est plus difficile. Et finalement, elle se, fait, elle se fait manger par la boîte américaine. Donc ça, c'est un scénario qui est arrivé plusieurs fois euh, qu'on veut absolument éviter. Donc c'est la raison pour laquelle on se dit qu'on va aller vendre, vendre, vendre à fond maintenant, dès maintenant aux US.
0: Ok, top. Et euh, justement, euh, quand vous étiez aux US, le fait d'avoir délocalisé... Euh les, les, les trois cofondateurs aux US, comment ça s'est passé avec l'équipe en France C'est pas trop compliqué à gérer
1: On a eu. Euh, bah, je pense que tout le monde était conscient que c'était une période vraiment spéciale. Euh, qui, euh, tu vois, on, on a réussi à garder un bon alignement. Tout le monde était ultra focus, concentré. Ils voyaient qu'aux États-Unis, on se donnait à fond, que ça accélérait, que ça tirait la boîte. Donc euh, on, toute l'équipe a été, a été top là-dessus et restait resté bien. Bien à fond. Et après, on était en réalité, on était deux cofondateurs et un qui est rentré en France. Et il y avait toujours une personne en France pour garder ouais. ce, con, ce contact avec l'équipe aussi. Euh, okay, top. Donc, euh, donc voilà, si, on n'aurait pas pu faire ça, faire durer ça pendant deux ans, mais pendant trois mois, c'était c'était top et je pense que tout le monde a, a adoré aussi.
0: Okay. Super. Euh, j'ai une dernière question sur YC et après on, on va commencer à parler du job de CEO. Euh, pourquoi avoir postulé Enfin, si j'ai bien compris que c'était parce que c'était le moment où vous comptiez vous commencer à vous développer aux US, oui. mais euh, c'est généralement, et peut-être que je dis une bêtise, euh, les boîtes qui postulent à YC, elles ont un, un niveau de maturité euh, un peu moins euh, avancé que Higher que oui. Suite, non
1: Oui, généralement les boîtes, le, la, la grande partie des boîtes... On va dire 80% des, des entreprises étaient moins de 5 personnes dans l'équipe. Mmh. Maintenant, le Way Combinator, ils font un, comme c'est de plus en plus connu et qu'ils peuvent être de plus en plus sélectifs, ils sélectionnent de plus en plus des boîtes qui sont plus avancées aussi. Donc, on n'était on était pas les plus gros dans le, dans le batch, on était parmi les plus gros, mais il y avait plus gros et il euh, y avait un bon 20% de boîtes qui étaient à peu près de notre taille. Et la raison pour laquelle on a postulé maintenant, bah, c'est qu'on considère qu'on sera toujours. Enfin, la, la réalité, c'est qu'on considère qu'on sera toujours tout petit, que même quand on sera 300, on sera encore tout petit et qu'on aura encore plein de choses à apprendre. Donc la taille, ça ne nous a pas posé de problème. Comme tu le disais, on est un peu reparti nous-mêmes dans les tranchées, à envoyer des emails, à faire le, le travail manuel nous-mêmes et à passer un maximum de temps avec les clients. Euh, je pense qu'on gardera toujours cette philosophie. Et là, en particulier, bah, pour les US, c'était aussi l'occasion de se dire. On, euh, on, on repart, on a déjà un produit qui est top, qui fonctionne, mais on repart de zéro avec ce produit et on réinvente la manière dont on le vend aux États-Unis, on réinvente la manière dont ça s'approprie au, au marché. Euh, parce que quand tu ouvres un nouveau marché, en particulier de la taille des États-Unis, tu ne peux pas simplement vendre exactement le même produit et il faut comprendre ce en quoi il faut, il faut faire des ajustements qui sont un, un peu mineurs. Euh, donc, c'était aussi l'occasion de faire ça et c'était aussi l'occasion d'avoir un, une grande marque parce qu'encore une fois, bah, c'est un, un euh, une super marque de, de confiance aux états unis et ça nous a beaucoup aidé.
0: Ok, super. Euh, bon, bah maintenant, on va passer un petit peu à, à, ton, à ton job de CEO. Euh, J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu, qu qu'est-ce qu qui se cache derrière euh, ce, ce poste de CEO euh, chez Air Suite.
1: Ouais, euh, Nous, alors, donc, on est trois cofondateurs, Ismaël, Paul et moi. Euh, Paul est COO, Ismaël est CTO et moi, je suis CEO. Et chaque rôle a euh, une fonctionnalité qui est un peu particulière. Donc, CTO, c'est assez évident, c'est toute la partie technique. COO, donc c'est Chief of Operations, c'est beaucoup la gestion des opérations euh, dans l'équipe. Donc, toute la partie euh, relations internes dans l'équipe, donc c'est... Euh, euh, c'est lui qui va par exemple gérer donc au début c'était moi, maintenant c'est lui qui gère et chapeaute une grosse partie de la partie euh, administrative, qui gère l'équipe opération chez AirSuite qui fait vraiment tourner le cœur produit euh, voilà donc ça, ça c'est la dimension interne on va dire, et ensuite il y a le CEO le rôle de CEO qui est le, le pendant de ça, l'équivalent de ça mais euh, vis-à-vis -vis du monde extérieur euh, le monde extérieur c'est soit les investisseurs euh, soit les clients soit la dimension euh, marketing, euh, communication donc euh, quand il euh, y a des choses à faire à la télé ou dans la presse euh, ça tombe dans, mon, euh, dans mes prérogatives quand, y a, quand il faut discuter avec les investisseurs ça tombe dans mes prérogatives et une énorme brique de ça c'est forcément la partie commerciale euh, que j'ai gérée depuis le début et, euh, et donc c'est aujourd'hui moi qui, qui dirige l'équipe commerciale euh, Voilà, chez AirSuite donc, le rôle de CEO, je le vois beaucoup comme un rôle de représentation à l'extérieur. Et d'ailleurs, tu le vois dans beaucoup de boîtes. Tu as même parfois des moments où c'est poussé à l'extrême, où le CEO n'a aucun pouvoir. Et c'est simplement un rôle de représentation dans des grosses boîtes, parfois dans des boîtes cotées en bourse, etc. Donc, il n'y a pas forcément une bijection entre le CEO et le pouvoir et le rôle de et la manière dont on s'est réparti ces différents rôles depuis le début, bah, c'était beaucoup une question de, de ce qu'on aimait faire. Euh, donc, euh, ce qu'on aimait faire et là où on était fort. Donc, euh, bah, de manière assez naturelle, Ismaël était très fort sur la, sur la tech et c'est lui qui, est, qui a importé toute la partie euh, technologique au début. Donc, lui, il faisait les Olympiades internationales d'informatique quand il avait 14 ans. Donc, avait, euh, à la <rire> fois, il aimait ça les, les messas, et en plus, il était, était très, très, très légitime là-dessus. Il était aussi coach de l'équipe de France euh, aux Olympiades internationales d'informatique. Euh, Paul avait était des facilité, plus naturelle sur mettre en place des process, suivre l'accompagnement la, la rigueur etc et aimer moins la partie euh, communication, euh, être sur scène parler en public euh, euh, c'est moins quelque chose qui l'intéresse euh, et moi à l'inverse j'aimais beaucoup la relation euh, client euh, donc le contact avec les clients le fait de résoudre un problème le fait de parler en public ça m'a jamais, euh, euh, jamais posé problème je faisais des, des concours d'éloquence de, j'ai toujours un peu aimé ça donc euh, euh, ça s'est fait assez naturellement c'était vraiment une dimension technologique dimension plutôt interne suivi, optimisation euh, euh, etc., et dimension euh, externe communication euh, relation client
0: okay, top. et euh, comment, ton, comment ton job a évolué euh, depuis le début de l'aventure euh, AirSuite
1: euh... <rire> Ce qui se dit un peu en particulier dans le CEO de start-up, c'est que tous les six mois, tu dois, euh, tu dois ouais. regarder ton job et regarder si tu es toujours la meilleure personne pour faire ton job parce qu'il évolue tellement que parfois, tu peux te retrouver à la rue. Euh, et effectivement, il y a beaucoup ça. Donc, tous les six mois, ça a beaucoup changé. Les six premiers mois, c'était beaucoup euh, bah, simplement essayer d'avoir une idée de ce qu'on voulait faire. Euh, les six mois suivants ça a été, on avait une première idée c'était la tester donc très opérationnellement aller chercher des clients euh, au début on a vraiment testé le modèle du recrutement le, le marché du recrutement donc on faisait, on parlait à la fois aux clients on parlait aussi à des candidats on faisait nous-mêmes le cabinet de recrutement donc j'ai passé, euh, passé un an à faire cabinet de recrutement et avoir des centaines de candidats au téléphone pour bien comprendre le métier donc très opérationnel ouais. euh, ensuite il y a eu un moment où ça a été euh, lever des fonds euh, en 2017 quand on a levé 1,5 million avec euh, Global Funders Capital euh, ça a été euh, euh, donc lever des fonds toute la partie euh, financement ensuite il y a une dimension qui était davantage recrutement après, après qu'on avait levé des fonds pour aller euh, bah, recruter l'équipe trouver les gens euh, ensuite, après la dimension recrutement, il y a une dimension qui était euh, management, euh, d'accompagner l'équipe, de faire en sorte que les tâches que je faisais avant, mais il y ait d'autres personnes qui puissent les faire, et encore mieux que moi, donc euh, coacher les gens, bien leur faire comprendre les enjeux. Ensuite, euh, il y a eu une, une phase qui était développement à l'international, donc là j'ai beaucoup passé, quand le management était bien, quand l'équipe était bien en place, se, se débrouillait bien, euh, et qu'on pouvait leur faire 100% confiance dessus, bah, là du coup je suis un peu reparti au front, donc parti à l'étranger où je passais... Euh, quand j'allais à New York et à San Francisco une semaine par mois et je repartais vraiment dans les tranchées à aller démarcher les gens directement à essayer de rencontrer des gens, à faire des événements le soir pour parler aux gens Donc là c'était ça repartait très opérationnel et très solitaire parce que j'étais le, le seul là-bas et puis ensuite, quand cette partie-là a un peu mieux fonctionné, qu'on a commencé à faire du revenu aux États-Unis, qu'on faisait pareil entre 5 et 15% de notre revenu aux États-Unis, c'est devenu un petit peu plus simple de, euh, de confier des clients américains à l'équipe en France. Donc ça a, été, ça a été fait faire cette transition aussi. Donc à nouveau un petit peu de, euh, de, de management là-dessus. Puis ensuite, on a été sélectionné pour le Y Combinator. Donc là, on y est reparti. Donc là, c'est reparti à fond. Euh, euh, à fond dans le, la partie opérationnelle, démarchage, et puis une dimension un peu stratégique de réflexion sur le produit avec tous les allers-retours qu'on avait. Euh, et voilà, ça m'amène aujourd'hui.
0: <rire> Effectivement, ça, ça change pas mal et, et ça bouge pas mal. Euh, ça m'amène à, à la question d'après, justement, euh, je pense que c'est une des... Enfin, en tout cas, personnellement, je pense que c'est une des qualités d'un bon CEO de savoir un peu s'adapter et d'avoir un peu ce, ce, euh, ce caractère, enfin, ce tempérament euh, couteau suisse. Euh, Est-ce que tu pourrais un peu me, me citer pour toi les, les qualités, euh, que ce soit les hard skills comme les soft skills, qui sont euh, nécessaires euh, quand on veut être CEO d'une boîte
1: euh, Alors, les hard skills, pour commencer, je pense que bon, les hard skills comme les soft skills, tous s'apprennent, euh, donc il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir là-dessus, ils peuvent s'apprendre à différentes étapes. Je pense que les hard skills, le premier, il euh, y a une dimension qui est, une, la, la, la première compétence en particulier CEO de start-up donc euh, cofondateur CEO ou entrepreneur la première compétence à avoir c'est une compétence de vente euh, d'être capable de vendre donc ça c'est très, euh, très appliqué la vente c'est euh, comprendre le besoin des gens, être capable de leur proposer une solution euh, à une dimension psychologique et de se mettre à la place de l'autre personne etc. et ça c'est nécessaire parce qu'il faut d'abord bah, créer une, une équipe donc vendre un projet alors qu'il n'y en a pas, alors qu'il n'y a rien, et donc que les gens te fassent confiance là-dessus et que ça résolve un besoin pour eux et qu'ils qu s'identifient là-dedans ensuite vendre ce projet à des clients alors que généralement pareil au tout début bah, tu n'as pas vraiment de produit, tu vends juste la vision euh, ensuite, euh, ensuite vendre une certaine vision du produit parce que tu te dis je pense que le produit on devrait le faire comme ça et donc il faut convaincre que c'est la bonne manière de faire donc plutôt aux équipes en interne, mmh. ensuite vendre ce produit vendre aux investisseurs etc. Donc la vente je pense que c'est le hard skill principal et ça ça s'apprend vraiment, il y a des techniques euh, et la technique numéro 1, si je devais en donner une, c'est l'écoute, c'est vraiment passer beaucoup beaucoup de temps à comprendre les besoins des gens. Euh, je pense qu'il y a une dimension aussi, euh, hard skills, qui est l'expression, le fait d'arriver à transmettre euh, sa pensée de manière claire et être capable de s'exprimer en public, donc euh, prise de parole en public, euh, parler aux gens, etc. Encore une fois, c'est un rôle de représentation, il nécessite de parler à énormément de gens, euh, donc il faut bien s'exprimer donc capacité d'expression et à l'écrit c'est pareil être capable de, bah, écrire parfaitement sans faire de fautes d'orthographe euh, transmettre l'information de la bonne manière euh, donc ça je pense que c'est important et ça s'apprend ça aussi euh, l'organisation de la pensée euh, donc là dessus il y a un, y a un, un livre que je recommande qui s'appelle The Pyramid Principle le principe pyramide qui, qui est assez intéressant euh, donc ça je pense que c'est les deux et ensuite le troisième c'est une dimension euh, management euh, tu vois relation humaine qui est importante aussi, donc savoir communiquer avec les gens, comprendre quand ça va pas euh, ré, euh, réussir à, à dénouer des tensions, euh, aider les gens à progresser dans leur, dans leur carrière donc ça c'est les, les trois gros points et à chaque fois ce sont des choses qui s'apprennent donc euh, vente, euh, expression et, euh, et management et ensuite dans les, les soft skills bah, comme tu le disais c'est un métier qui évolue beaucoup donc il faut s'adapter très vite et donc le, 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 le principe de base, je pense, c'est qu'il faut être extrêmement curieux et toujours se remettre en cause et toujours chercher à apprendre. Ça, c'est la première chose. Parce que si tu es curieux, il bah, n'y aura pas trop de problèmes sur les, les hard skills. Euh, je n'ai pas fait de formation spéciale pour être vendeur. Pas fait, mais par contre, je me suis toujours très intéressé. J'ai regardé tout ce qui passait. Je me suis toujours très intéressé. C'est comme ça que je me suis formé. Je pense que le premier, c'est la curiosité. Euh, le deuxième, c'est l'abnégation, parce que bah, il, faut, euh, il faut quand même ramer un bon moment dans son coin et pas lâcher, continuer, 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 continuer. Donc ça, c'est un soft skill qui est assez important. Mmh. Curiosité, abnégation. Euh, je pense que je mettrai ces, ces deux principaux. Quoi. Si tu es suffisamment curieux euh, et que tu euh, as de l'abnégation, que tu continues, il y a une dimension aussi rigueur organisation qui est importante, qui est très rigoureux. Euh, en particulier, quand tu essaies de créer une très grosse boîte, bah, euh, c'est comme si tu fais un, comme faire une construction en Lego ou un château de sable. Si la, la première base n'est pas solide ou un château de cartes, par exemple, si tu fais un château de cartes et que la première base n'est pas solide, après, c'est beaucoup plus difficile de faire un gros château de cartes par-dessus. Là, voilà, c'est pareil dans une entreprise. Si euh, dès le début, c'est pas euh, au cordeau, très rigoureux, très organisé, très précis, millimétré, c'est très difficile de faire grossir quelque chose après. Donc, ça, c'est okay. un peu des soft skills, mais qui s'apprennent aussi.
0: Ok, top, top. Merci beaucoup, Robin. Euh, si on revient, donc du coup, tu nous disais pour les hard skills, euh, vente, euh, expression et management. Si on revient sur la vente, est-ce que euh, tu te souviens de la première fois que tu as, as réussi à vendre, euh, à vendre euh, AirSuite à, à un client, enfin, en tout <rire> cas, votre solution Est-ce que tu peux nous le raconter C'était quoi ton sentiment après ça
1: je pense que la, la, la force d'un fondateur, un CEO fondateur, c'est que la première vente, c'est jamais vraiment une, une vente. Et même après, généralement, c'est pas la vente de voiture où tu dis, eh ben, tiens, j'arrive, je vais essayer de lui refiler cette voiture et de faire quelque chose. C'est quelque chose, généralement, qui est beaucoup plus soft. Donc, notre première ouais. vente, je m'en souviens très bien, c'était avec une entreprise qui s'appelle Gorgias qui avaient besoin d'un problème pour euh, qui avait besoin d'une solution pour recruter et donc on a passé énormément de temps avec eux pour pour les aider à recruter donc à, à créer un modèle etc mais on s'est vraiment euh, tué la euh, tâche pour eux et on n'avait même pas vraiment défini de prix quoi l'idée c'était vraiment de se dire on, on part d'une d'une proposition de valeur on vous aide à créer de la valeur et on s'était dit bah quand vous, vous arriverez à recruter vous nous paierez c'est normal on verra ce que ça donne mais euh, mais prenons le temps quoi et, euh, et donc, le, le 10 août 2016, euh, il y a Romain Laperre, qui, qui est le CEO de Gorges, qui nous appelle pour dire qu'il a recruté une personne, grâce à nous, et qui nous dit bah, « combien je vous dois ?» <rire> Vous savez pas encore on a le <rire> de, de prix. Euh, et donc ça, je ne sais même pas si je l'ai déjà raconté, parce que Romain est du coup, devenu un bon ami, et, euh, et on continue à travailler avec lui aujourd'hui. Et... Euh, Bon, donc déjà, on a fêté ça avec Ismaël et Paul. Euh, à l'époque, c'était assez frugal, donc on s'est fait livrer des sushis et c'était déjà une énorme <rire> célébration, <rire> le premier recrutement. Et au milieu de la soirée, il y a Romain qui m'appelle et donc je suis sorti dehors dans la rue. On était dans l'appartement d'Ismaël de, de, qui donnait directement sur la rue à Stalingrad. Euh, donc je suis sorti directement dans la rue, on est, je l'ai eu au téléphone et après je suis rentré et j'ai dit... Euh, Bon, bah, c'est bon, c'est signé, on prend euh, X. Et, euh, et Donc ça, c'était vraiment la première vente. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on avait délivré la valeur bien avant de faire la vente ou qu'il y a un vrai montant euh, qui était associé. Euh, oui. C'est ça, ça qui est intéressant. Et je pense que c'est aussi pour ça que les cofondateurs et les CEOs sont des, des bons vendeurs. C'est qu'ils ne euh, sont pas là pour, pour refourguer un produit de manière traditionnelle. Ils sont là pour résoudre des problèmes, résoudre des besoins. Et, euh, et prendre une commission d'une certaine manière sur le problème qui est résolu c'est un peu comme si euh, euh, comme un médecin mais qui te facture uniquement si tu arrives à guérir quoi. Euh, et ça c'est le meilleur métier du monde c'est ça, est, est ça qui est génial aussi c'est que du coup t'es pas en train d'essayer de, de vendre quelque chose à quelqu'un euh, mais t es, es d'abord en train d'essayer de créer de la valeur et de résoudre son problème et ensuite naturellement la vente se fait
0: ok, okay. top ouais carrément euh, bah justement si on parle un peu de, de l'équipe sales et des autres équipes euh, aujourd'hui chez AirSuite puisque du coup tu me disais que vous êtes 25 maintenant mm -hmm. euh, comment, euh, comment vous avez euh, structuré l'équipe et euh, toi euh, particulièrement avec quelles équipes tu travailles donc j'imagine euh, marketing, sales mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: euh, on, a des, on a décomposé l'équipe en trois équipes donc équipe tech qui est elle-même séparée entre data science qui travaille sur le moteur de recherche et web euh, équipe opération qui est elle-même séparée entre les gens qui euh, en fait on a deux produits principaux on en a un qui est euh, on aide les entreprises à faire de la chasse et on a un autre où on, on prévalide aussi des candidats donc ils font les deux euh, dans l'équipe opération à la fois la dimension euh, euh, optimisation des campagnes de chasse pour les entreprises et contact avec les candidats et ensuite équipe sales où, euh, où en théorie on est décomposé aussi en deux entre enfin en fait non on est aussi décomposé en plutôt trois parties il y a une dimension qui est plutôt marketing Mm -hmm. Une dimension qui est euh, acquisition de clients, on appelle donc les business stratégistes qui, qui sont les premiers interlocuteurs avec les nouveaux clients. Et une dimension accompagnement des clients qui sont les gens qui délivrent la valeur et qui les accompagnent plutôt en mode consultant qui s'appelle les Econ stratégistes. Euh, moi, je, je, je travaille directement donc, avec l'équipe Sales, donc marketing, business stratégiste Econ stratégiste Je passe beaucoup de temps avec eux. Je les ai euh, bah, en ce moment tous les jours au téléphone ça, c'est vraiment ceux avec lesquels je travaille le plus. Je travaille beaucoup aussi avec Ismaël et Paul, qui sont mes interlocuteurs privilégiés dans les équipes tech et opérations. Donc Ismaël et Paul, pareil, je, fais des, je les vois quasiment tous les jours. On décide de différentes choses, des points où on avance, donc on prend les décisions à trois. Et ensuite, de manière localisée, je travaille directement avec les gens des autres équipes sur différents sujets. Par exemple, on a une personne dans l'équipe opérations qui gère toutes les relances commerciales donc je travaille pas mal avec elle. Euh, on peut avoir des gens dans l'équipe tech qui travaillent sur des fonctionnalités spéciales ou sur euh, une, partie de la, une partie de la donnée ou une partie du moteur de recherche avec lesquels je suis amené à, à, à interagir. Mais généralement, si je dois interagir avec les autres équipes, ça passe plutôt par Ismaël et Paul.
0: Ok, super. Euh, et euh, si, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter, euh, donc tu nous parlais des US tout à l'heure et de, de l'expansion d'ailleurs suite aux US, mm -hmm. euh, quel est... Euh, quel est ton plan Enfin, quel est le plan pour les prochaines années pour Airsuite et aussi pour toi personnellement
1: euh, bah Les deux sont un petit peu liés parce que c'est quand même quelque chose qui me, qui me drive pas mal. <rire> euh, du coup, le plan pour les prochaines années Airsuite, euh, on est. Ce que je disais au tout début, c'est qu'on est, est vraiment au tout début de ce, ce qu'on veut faire. On a encore plein d'autres choses à faire. Euh, dans les, les choses principales à faire, il y a euh, développer le, la partie intelligence développer un produit pour parler directement aux candidats, qui pour l'instant est très léger, et ensuite se développer dans le monde entier, à commencer par les États-Unis. Donc ça, c'est les, les prochaines étapes. Euh, donc du coup, euh, ma prévision de base est pareil, on verra comment elle évolue dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois. C'était de déménager aux États-Unis au, au dernier trimestre, donc entre septembre et décembre, déménager à New York et, mm -hmm. euh, et ouvrir la branche de Airsuite euh, aux États-Unis, sachant qu'on a déjà, encore une fois, euh, beaucoup de clients là-bas et qu'on a une vraie base. Donc, ils nous attendent et il faut qu'on puisse les, les servir. Euh, et, euh, et ensuite, continuer à itérer sur le produit. On va faire des tests, notamment sur la partie, euh, sur la partie candidat. On va continuer à essayer à dedans. Et je pense qu'ailleurs suite on en a encore pour, euh, euh, pour euh, entre 5 et, 5 et 10 ans pour vraiment résoudre bien le problème qu'on veut, qu veut résoudre. Parce que dans le Enfin, le, le problème qu'on veut résoudre c'est celui du, du recrutement quelqu'un qui cherche un job qui n'arrive pas à trouver la bonne entreprise de l'entreprise qui cherche à recruter qui ne trouve pas la bonne personne ce problème là il est très complexe et va nécessiter d'y passer beaucoup de temps donc je pense qu'on en a encore pour 5 à 10 ans devant ça à faire ça donc ça c'est le plan pour les prochaines années quoi. déménagement aux états unis ouverture du bureau aux états unis continuer à résoudre ce problème là à plus grande échelle et ensuite dans 10 ans on verra
0: <rire> super, bon, bah, pas mal beau plan mmh. euh, top et euh, bon on a compris que ça changeait beaucoup et que du coup euh, peut-être que ça, la question que je vais te poser elle change en fonction des, des mois et des problématiques des problématiques que t'adresses à cette période-ci période mais qu'est-ce que tu adores le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton métier
1: <rire> euh... Il y a, déjà, il y a un paramètre qui est super important, c'est que quand tu es euh, en particulier cofondateur, CEO dans une boîte comme ça, ton, ton moral, il dépend énormément de la, la, de la boîte. Donc, tu arrives à signer euh, le client euh, qu'il qu faut pour euh, cette année, bah, tu es, es sur un nuage, donc ça, c'est génial, tu es, t es complètement, euh, complètement high et tu... c'est génial. Donc ça, ça fait partie des aspects qui sont bien. Le, la contrepartie de ça, c'est quand il y a un mauvais mois ou qu'il y a quelque chose qui se passe mal, un recrutement qui aboutit pas, une, une vente qui se passe mal, un client qui est déçu, un produit, un bug dans le produit, etc. Ça peut vraiment te miner à titre personnel. Où tu te dis, tu, tu, tu dis c'est la fin du monde. Enfin, tu vois, ton entreprise, ça devient vraiment ton monde pour le meilleur et pour le pire. Et donc, ton moral est vraiment corrélé à ça. Donc, il y a les... En, en anglais, c'est les, les hauts sont très hauts et les bas sont très bas, quoi il n'y a, a pas de... Ouais. ça change toujours. Donc moi, j'adore ça. J'adore le fait que ça change en permanence. J'adore aussi le fait que le, les missions changent en permanence, que ça évolue, que ce soit une excitation qui, qui est géniale et qui fait que bah, les trois dernières années et demie, je ne les ai pas vues passer et que je me vois rester dans ce métier encore 5-10 ans, alors que j'ai probablement enfin, la plus grande partie de mes potes qui, qui ont déjà changé une ou deux, trois fois de boîte. Donc, donc ça, c'est génial. Et la contrepartie aussi de ça, c'est qu'il bah, faut toujours rester à la pointe. C'est très exigeant. Quand l'équipe grossit, bah, il faut gérer de plus, de, de plus en plus de personnes. Donc Il y a de plus en plus de sujets, il y a de plus en plus de complexité. Euh, pareil pour les clients, ils deviennent de plus en plus exigeants. La taille des, des clients augmente. Euh, donc, il faut être toujours à la pointe, toujours à la pointe. Euh, apprendre, 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 apprendre. Et le métier même du CEO, c'est d'être juste au-delà de sa zone de confort en permanence. Parce que dès qu'on rentre dans la zone de confort, bah, ça devient du coup plus logique de déléguer la tâche. Donc Un bon exemple sur les états unis par exemple. Au tout début, il faut aller démarcher des clients qu'on ne connaît pas encore. Donc là, on est vraiment complètement hors de la zone de, contrôle, de, de confort. Et dès, qu dès que ça devient plus simple, bah, il faut construire une équipe qui va gérer cette partie-là. Euh, donc du coup, tu es, es toujours à la, à la limite. Il n'y a pas vraiment de moment où tu te poses et tu, tu profites de ce que tu as construit, entre guillemets. Tu te reposes un peu dans la zone de confort pendant euh, 6-12 mois et tu te dis, on est quand même bien ici avant de re ressortir dehors. C'est vraiment, euh, tu euh, as un camp de base, tu sors tous les soirs et tu vas aller chasser, euh, au... <rire> chasser au harpon euh, la nuit, tu reviens, tu ramènes des choses et tu dors 2 heures et puis tu repars et tu pas. Et si tu as le, le goût de la chasse et de l'aventure, c'est génial, euh, mais c'est vraiment épuisant aussi.
0: Donc, euh, de, de ce que tu me dis, il y a deux questions euh, qui me viennent euh, en tête. La première, c'est euh, s'il faut tout le temps apprendre euh, et, et ne, pas, ne, pas, euh, ne pas se reposer sur son, ce qu'on sait déjà, comment tu fais euh, pour continuer euh, à te former, à apprendre tous les jours C'est quoi un peu tes, les, les outils que tu utilises ou euh, là, les choses que tu fais
1: euh, Je continue à apprendre en, en lisant, en documentant énormément, en étant très curieux l'apprentissage donc il y a déjà la partie euh, structurée qui sont les livres, les vidéos, etc. Et la partie déstructurée mm -hmm. qui sont euh, les, les gens qui sont passés par là. Euh, donc, les deux sont à apprendre. Donc, les, en, les autres entrepreneurs. Les, euh, nous, on a des super business angels qui nous accompagnent beaucoup. On a passé du temps avec eux. Les partenaires du Y Combinator. Des amis qui ont créé des entreprises aussi. Donc, c'est vraiment passer du temps aussi avec les autres et voir comment ils ont fait. Et dans ces et à chaque fois, dans les deux, euh, donc dans les deux sources d'apprentissage, de, donc partie structurée, livre, vidéo, etc., et partie déstructurée, l'expérience des gens, il y a la partie qui est proche du métier. Euh, donc, par exemple, lire des livres sur la vente, par exemple, lire des livres mmh. entrepreneuriat, Donc ça, ça sert. Et il y a une partie qui, je pense, est un peu délaissée, euh, qui est la partie qui est complètement éloignée du métier, mais qui pourtant a énormément de valeur. Euh, C'est euh, trouver toutes les autres... Euh, piste d'apprentissage qui peut y avoir donc c'est regarder des films qui n'ont aucun rapport lire des livres qui n'ont aucun rapport lire de la littérature, lire des livres d'histoire euh, et c'est un peu ce je, je, un peu, ça rejoint un peu le premier soft skills que je mentionnais tout à l'heure qui est la curiosité je pense que la curiosité il faut qu'elle soit à outrance c'est-à-dire arriver à être curieux de tout je pense que ça c'est une, une très bonne chose pour, pour progresser rapidement et je sais que moi je suis par exemple très intéressé par l'histoire euh, française en particulier l'histoire de la révolution française et il y a plein d'apprentissages de, de l'histoire de la Révolution française qui, euh, qui, qui font écho à l'expérience d'ailleurs suite, tu vois, sur la conduite du changement, sur l'évolution, sur, euh, sur euh, comment tu mets en place des évolutions qui sont euh, extrêmement profondes dans la société. Donc, je pense qu'il faut surtout pas négliger cette deuxième partie qui est donc du coup de parler à des gens qui n'ont aucun rapport, parler avec des euh, sportifs professionnels. J'apprends énormément su, sur l'éthique du travail, l'organisation du travail en, en parlant à des gros sportifs par exemple. Euh, ou lire des choses qui n'ont aucun, aucun rapport, euh, ça en fait autant partie. Et d'autant plus qu'un un livre qui a été écrit euh, il y a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années et qui est encore euh, d'actualité aujourd'hui, s'il est encore d'actualité aujourd'hui, ça veut dire qu'il contient une forme de vérité euh, profonde, euh, intéressante, qui n'est qui est pas simplement euh, épisodique, qui ne s'applique pas juste cette année ou cette semaine, mais qui a vraiment marqué le temps et les gens ont jugé pendant plusieurs dizaines d'années que cette vérité était toujours pertinente euh, et donc du coup elle est encore plus pertinente aujourd'hui à l'opposé d'un livre de technique commerciale qui a été publié il y a six mois et qui sera peut-être oublié dans six mois
0: okay. euh, ouais, je, suis, je suis totalement d'accord avec, avec le fait d'aller puiser justement pas forcément dans, dans le cadre et dans, ce dans, dans toutes les ressources d'entrepreneur de, de de... général quoi et, euh, et aller un peu voir euh, plus loin. Et euh, je, je trouve ça trop cool et je suis totalement
1: d'accord. Oui, pour compléter ça, il y a aussi un point qui est c'est un peu un avantage compétitif. Il ne faut pas aller chercher uniquement là où tout le monde cherche. Et les plus mm -hmm. grandes innovations, elles ont aussi lieu là où on, là où on réunit deux champs de connaissances différents. Euh, des, il y a des énormes innovations en économie qui ont été apportées par des sociologues il y a des, des innovations en chimie qui ont été apportées par des, physistes, euh, des physiciens. Mélanger les genres et mélanger les champs de. de de découverte, c'est aussi une très bonne manière d'apporter de l'innovation qui est complètement drastique parce qu'il y a très peu de gens il y a peu, très peu d'économistes euh, qui font aussi de la sociologie en parallèle donc s'il y a quelqu'un qui fait les deux à la fois il a un gros avantage compétitif l'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup une question d'avantage un, compétitif
0: carrément, totalement d'accord ma seconde question pour toi justement euh, elle, elle concerne aussi euh, cette question de l'entrepreneuriat le rythme d'un entrepreneur il est hyper intense euh, ça peut être crevant comme tu nous le disais, euh, c'est quoi, toi, euh, tes techniques pour euh, réguler à cette intensité, on va dire
1: Je pense qu'effectivement, il faut avoir en tête que euh, personne n'a créé de grosses boîtes en deux ans. Je n'ai pas d'exemple en tête. C'est vraiment quelque chose qui prend euh, 5, 10, 15 ans. C'est un marathon, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut s'économiser. Il faut souvent euh, favoriser le long terme hein, au court terme. Donc, euh, garder du temps pour soi le week-end, euh, arriver à faire des nuits correctes. Euh, euh, continuer à voir ses amis et pas se priver de tout le monde, continuer à rencontrer des gens, euh, appeler, ses, appeler sa famille, passer du temps avec eux. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est un équilibre. Et plus l'équilibre sera, sera puissant et stable, plus ce sera possible d'aller euh, euh, chercher du, du levier là-dessus. Ça, c'est la première partie. Ensuite, à titre perso, je, je, fais, euh, je fais pas mal de sport, notamment quand on était euh, aux US, mais on allait courir, je pense, tous. Euh, <rire> Une fois par jour euh, et, on, et on courait pas mal et le sport c'est vraiment un très très bon on le sentait quoi quand il y avait une journée on en avait marre euh, on tournait en rond on avait l'impression de pas être efficace on allait courir à une heure et on rentrait c'était beaucoup plus clair je pense que le sport c'est top le temps passé avec euh, avec ses amis avec sa famille avec son copain ou sa copine euh, c'est euh, important aussi euh, Peut-être qu'il y a d'autres passions à côté, par exemple peut-être la musique, peut-être la poterie, peut-être le dessin pour d'autres personnes, mais je pense que c'est important d'avoir, de ne pas tout parier, et ça c'est aussi un, un apprentissage, c'est important de ne pas tout parier euh, sur, son, sur son entreprise, parce que comme je le disais, déjà que ça devient un peu tout ton monde, et que du coup ton moral est vraiment corrélé à cette entreprise, si tu n'as rien pour, pour, pour équilibrer à côté, ça peut, être, euh, ça peut être vraiment dévastateur. Tandis que si à côté tu as... Euh, une famille euh, de qui tu es très proche, à qui tu passes du temps, et une passion dans laquelle tu es fort. Euh, tu fais de la course à pied à côté, donc tu arrives à, à, à t'épanouir dans la course à pied. Bah, le jour où ça ira pas en course à pied, peut-être que ta famille ça ira très bien, donc elle sera là pour te soutenir. Le jour où la famille ira moins bien, bah, tu auras toujours la course à pied pour évacuer ton entreprise qui marchera bien. Et évidemment, le jour où l'entreprise marche moins bien, tu as aussi euh, le, le sport et, la, et ta famille pour t'aider. Donc je pense que c'est important de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier.
0: Super. Euh, si tu devais me convaincre que tu as le meilleur job sur Terre, qu'est-ce que tu me dirais en 30 secondes
1: Si tu n'étais pas déjà convaincu de cette, euh, <rire> de cette heure. <rire> euh, bah, pff, ça semble tellement évident. C'est un, un job où tu fais, euh, tu fais ce que tu veux, tu es en contrôle direct, donc s'il y a un problème, c'est toi qui as causé le problème, donc c'est à toi de le résoudre. Euh, tu apprends, euh, apprends un an ce que d'autres personnes apprennent en 5-10 ans dans leur, dans leur poste. Euh, c'est un, un métier où financièrement euh, ça peut être très intéressant si tu réussis et tu peux gagner beaucoup d'argent euh, puisque c'est toi qui prends tous les risques enfin euh, je... non, c'est évident que c'est le meilleur métier du monde pour... <rire> <rire> il faudrait convaincre des autres postes plutôt des autres, des autres jobs ouais, et, euh, vrai. mais celui-ci il est vraiment simple <rire> il est vraiment simple <rire> je
0: pense. Est vrai. ok, top euh, bah, merci beaucoup Robin pour ton temps euh... On a fini pour aujourd'hui. Est-ce que euh, tu as quelque chose à ajouter Peut-être un mot de la fin
1: euh, Mot de la fin bah, écoutez, des, euh, Nous, on recrute toujours à fond et euh, on est d'une manière générale très ouvert. Donc, euh, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur AirSuite, euh, qui veulent nous rejoindre, on a des postes en ligne. Euh, s'il y a des gens qui veulent échanger avec grand plaisir, ils peuvent me contacter euh, sur LinkedIn. C'est plus simple. Euh, voilà, donc très open. Et si à la lumière de ce que je viens de dire, il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses à faire avec grand plaisir pour leur parler.
0: Ok, super, merci beaucoup. Bah, je mettrai dans tous les cas euh, toutes les informations, donc ton contact, euh, les jobs ouverts, etc., euh, dans la description de, de l'épisode. Super,
1: parfait, merci. Ok, top. Bah, merci beaucoup,
0: Robin, euh, pour ton temps.
1: C'était euh, avec grand plaisir.
0: Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que l'épisode vous a plu et suscitera, qui sait, chez certains d'entre vous, des vocations. Si vous voulez recevoir la fiche métier du CEO et les meilleures ressources pour se lancer, rendez-vous mardi dans la newsletter, le lien est dans la description de l'épisode. A très bientôt